0: 这是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。苏立文跟王毅说：“坦率长谈八小时，我怎么这么厉害？一八小时啊，你很难，我很难想象这样一一讲怎么讲那么久？而且应该是不需要翻译嘛，应该都可以用英文沟通啊。哦、那不过应该是可以的啊、哦。不过王毅因为是留日的，我不知道他英文怎样，应该还好，沟通应该可以吧？白宫国安顾问苏立文这两天在奥地利跟中共中央外事委员办主任王毅会晤。”这是中国大陆侦察气球一月底啊，到美国领空被双方关系搞得恶化以来呢，美中高层首度会面。那美国资深官员说，两个人坦率长谈八小时。双方都认知到维系沟通的重要性，预期美中官员未来几个月会互访。在两岸议题上，苏立文重申美国致力遵循以《台湾关系法》、美中三公报及六项保证为准的一中政策，反对任何一方单方面改变现状，不支持台湾独立，期盼两岸分歧能够和平解决。这是苏立文讲的，他说呢，就反正依依法三公报六保证啊，依法《台湾关系法》嘛。公三公报、建交公报、上海公报、八一七公报，老美现在一再强调了哈、哦，我们这个绝对没有改变啊、哦，我们还是好像一中政策吧啊、哦。然后呢，我们没有要支持态度，哇、哦，老美一再这样讲，但是老共显然不相信、哦、那老美当然这是这就有个灰色，什么叫做什么叫做不支持态度啊？什么叫做一中？这东西还是有一个空间。哦，你就底底线到高线中间是有空间的。那老美觉得我还在这个空间里啊，我没有没有逾越这个空间呢、啊。老共觉得你已经在在打擦边球了。嗯、呃，事实上有没有呢？我觉得有，民进党政府跟老美是联合起来打擦边球的。他只是嘴巴没有宣布台湾独立，但是做的事情一件一件，你看都让老共北京是不爽的。哦，但是不爽呢又。又没有到就是我独立的这个地步啊，所以他就在所以擦边球在这个地方，所以呢，北京当然是不一定是不爽了哈，他觉得我跟美国是有正式邦交的，不管以前你中华民国跟美国的怎么关系怎样，但是你已经跟我建交了嘛，你跟我建交了，你怎么私下搞这个呢？北京一定不爽了。那问题只是说他不爽就找台湾出气啊，那这点他应该找美国嘛？啊，他他也不敢找美国啊，就找台湾啊。那有没有帮助了这次的会谈啊？官员说呢，美中都需要苏利文跟王毅这条沟通管道来管控竞争。不过说跟过去不同的是，中方针对这次会谈的声明认也认知到有必要稳定的管控竞争，这是值得注意的地方。就中方也认为是对了，双方还是要要有个管道吧，要管控啊。大陆国家副主席韩正今天到荷兰访问，会见荷兰国王跟荷兰总理。荷兰媒体指出，荷兰跟中国关系两大痛点，痛啊，很痛的痛。安全机构报告把中国大陆视为威胁，还有半导体设备厂商 e s m o 对中国出出口禁令哦，那是被美国影响的啊、哦。荷兰媒体电讯报啊、哦、，The Telegraph 分析，近来荷兰与中国大陆两件事关系紧张。一个是四月间，荷兰军事情报跟安全局跟情报跟安全总局先后发表年报，直指中国是荷兰最大的资讯跟经济安全的威胁。第二个是全世界市占率超过九成的半导体制造设备生产商 a s m o 因为荷兰政府三月宣布进一步管制先进设备出口到中国，掐住中国大陆半导体升级的进程，引发中方反弹。电讯报采采访当地的专家分析，中国大陆会不会报复荷兰？看法分歧，有人认为会叫的狗不会咬。中国对大陆虽然措辞严厉，但会找美国当代罪羔羊。也有人认为目前没有见中方反制措施，不代表中国大陆不会记仇。好，我觉得第一个，荷兰的安全当局把中国当成威胁，我觉得这个还好，那就是你报告嘛。那全世界现在都这样讲，你中国越来越大嘛，你大到一个地步以后，你就对我们威胁嘛。哦，你会不会有威胁不知道，但是呢，至少你可能有威胁。第二个比较严重啊、哦。就是 s m o s m o 是做半导体的设备的，非常重要。那现在禁止出口到中国大陆，这一点哈、哦，对中国大陆半导体当然是有影响的。所以这一点，我觉得老公会比较在乎猴痘说疫情趋缓了，世界卫生组织说不再是国际关注工位紧急事件。W 九今天宣布猴痘，猴痘英文很有意思，叫 M Pox，M 一定是 monkey 啦，哦，他就不讲猴 monkey 了，就是 M Pox。Pax 豆疫情不再是国际关注公共卫生的紧急事件，它叫做 PHEIC。美国有线电视新闻网 CNN 报道，世界卫生组织2022年7月宣布猴痘构成国际关注公共卫生紧急事件。不过现在呢，病例数下滑，所以谭德赛呢在线上记者会表示，他接受了委员会的建议，解除最高等级的警报，就猴痘已经不最高等级。不过好像。台湾也有人染到哈，也有人要小心哈，要小心。《纽约时报》说，台积电因为工程人才短缺，所以它的优势面临挑战。你要维持这个优势，你的人才一定要够哈。《纽约时报》报道，工程师为台积电执全球晶圆代工牛耳打下根基，像是台湾的战略资产。但台湾因为出生率骤降、工作操劳，相关人才。对投入半导体产业兴趣缺缺，恐怕动摇台积电领先的地位。《纽约时报》说，许多台湾半导体产业高层担心，台湾将支撑不了产业对新一代工程师日益增加的需求。台湾人口逐渐减少，晶片厂高要求的职场文化，其他科技业工作吸引人才，意味半导体产业求才与留才越来越难。这方面影响深远那部分军事专家认为，台积电在晶圆代工的主导地位是台湾抵抗中国侵略的保证。部分原因，在美国必须捍卫供应自身这么关键的、重要的一环就是台积电啊、哦。但是美国不是要把它给炸了嘛？啊，就是我得不到你，我就把你给毁了啊、哦，这样的味道哈、哦。反正意思就是说，台湾越出生越来越少了哦，那你将来。工程师他需要很大量的优秀工程师就少了啦，我觉得这个不太通哦，不太通。为什么不太通呢？就是说你出生人就算少，就看多少人要去念工程哦。假如说呢，你出生人很多，大家都不要念工程也不行。如果你出生人很少，还是有相当人愿意去念工程，那就要看你工程的吸引力到底有多少。少子化是真的啊、哦，原来一年四十几万，现在只剩下十几万，不到二十万。少一半以上，少很多哈。那问题就是说，这些人到底念不念工程了哈？我想还是有念的哈，只是多少多少念工程啊。那在美国啊、哦，他们也念工程。我是觉得，为什么到了研究所那么多外国学生，就是老美念的少了哦，所以呢，机会就给外国人就多了。那我自己念工程哈、哦，我自己念工程，那我很喜欢，我觉得很好，我这个选择是对的哈、哦。我当时没有选择念医学，念医学，我现在也是医生了哈。那有的时候你会觉得，哎呀，如果当时我选择读医医学系，现在当医生到底好不好？但人生很难重来嘛，哈。有的时候会去想哈，因为医生很好啊，救人啊，哈，其实也不错哈。那工程的好处是训练，我是觉得训练哈、啊，就是说他跟你的训练很有逻辑感哦。然后呢，呃，问就是说基本上是让你怎么把复杂的问题简单化，同时解决问题。你必须要解决问题。你到工厂去，每天层出不穷的问题，你要解决啊。所以我认为念工程很好，但是念工程它会有一些问题，就是说你的你的基本的数数学啊、什么物理啊、什么这些东西要有一定的水准了、啊、哈，不是说要多好了，因为你不是念数学系嘛，但是你也不能太烂了、啊。这样讲好了哈，同样是学生好了，同样是台大的学生好了，你如果念文法跟念理工，平常你讲文法日子好过多了，那个学生的日子好过多了，理工、医、农的学生。那个日子很辛苦的，那功课是很重的。这样说好了哈，就是如果你练文法的话，但你只要读了，花一点时间去念，就不会差了，就可以念嘛。但是理工这东西不一定，你说我用功了就一定会念得好吗？他真的不一定，这要有一点兴趣吧，或是一点性向吧。那另外就是他功课是重的。你比如说，我们到大二开始，甚至大一很多都是原文书啦。哎呀，你刚开始看的时候，看一个晚上就看了一夜。哦，就看就就看不懂嘛，就看那一页。当然了，等到以后看熟了以后，你看中文翻译反而看不懂因为乱翻译通哦，你反而看原文会比较顺。那真的是开始很辛苦的，真的很辛苦。呃，那所以这就变成说，好吧，那我如果说花的功夫比别人多哦，事实上从学生开始就要花的功夫比别人多，那以后工作的环境又很辛苦。我问你嘛，你念工程，你到不管是念土木到工地去，念机械化工电气到工厂去，那个环境会多好呢？它就是个工厂嘛。第一个，它不会在市区里面嘛，它通常是比较偏僻的地方。像我看我大学同学很多在比较偏的地方嘛，哦，然后呢都在工厂里嘛。你我问你们那个环境会多好？那如果念商，我看很多同学就是银行啊、金控啊，对不对？大公司啊，哇，是西装革履，每天非常光鲜亮丽，办公室又漂亮，冷气吹着。对不对？等等哈，跟同样大学念那么苦，然后我平常你讲念工跟念商，念工比念商起码困难十倍，我这样讲好了。我要花的时间起码多十倍。然后呢，他到工厂去那么苦的地方，那只有一个什么？第一个他有兴趣，对不对？第二个待遇要够好。但是是不是这样呢？不一定是这样啊。谁讲念工待遇一定好，会比念商的好吗？不会嘛。我问你嘛，台大商学系、台大这个机械系、土木系。毕业以后，你认为土木系、阶级待遇会比商学系的好吗？不会嘛，所以讲一定比他好？所以现在就问题来了。那在这种情况之下，为什么要念工？年轻人就会去想啊，就像医一,一,一样，医以前最热门就是内科、外科、妇产科、小儿科，现在没这四大科没人念了、啊。为什么？同样当医生，那为什么眼科啊、皮肤科啊、啊、哦、什么附件啊这些啊，骨科啊，对不对？那比我外科轻松，赚的钱还比我多。哎，你说怎么赚钱比你多呢？你去叫你做个人工关节啊，这个白内障叫你加一个什么什么多功能的什么水晶体啊？医生可能中间就有就有回扣给他啦，对不对？他整个他们能加起来比你内科、外科、小儿科、妇产科么苦的个要死，赚钱还多。啊。所以你看，现在医科学生都不要选内科、外科、妇产科、小儿科啦，他选的都是以前偏门的科，所以也很好笑。以前那个医学院，他按照成绩分发的，成绩最好就分到那四大科，成绩比较差的分到比较偏门的科。现在这个比较偏门科，一个一个医生都抖起来了，比那个原来他当时同班最好的四大科赚钱还多，工作还比较轻松，还没那么累，对不对？还可以晚上扫急诊病人哦。所以，你这这公平不公平？他、啊、真的不公平。所以以前我们傻傻的嘛，真的傻傻，因为资讯不够，也没有什么父兄可以教导我们，没有，真的没有，全部自己看。现在年轻人看多了，他就知道了，我要怎么选什么科系啊？这个科系又好念，将来出路还不错哦，也不必受那么多苦。刚讲的意思就是说，年轻人现在也很厉害，他也会看啊。哦然后呢，这个好逸恶劳呢是人的天性啊、哦，他会找那个呢比较轻松的，然后呢待遇还不错的，工作环境比较好的，一定是这样子嘛。好，那医、e、为什么现在热门呢？以前医、e、没有这么热门哦，我们那时候医、e、没有这么热门了哦。比如我们班上要考医学院，大概都也许几乎都可以考上，但是呢，很多人还是没有念医、e、啊。我自己就没念医啊，哦，我如果念医，我也可以去念一般的这个私立医学院，我也可以去念国防医学院呢、啊，我都考都可以考上，但我没有念那为什么现在大家要念医？医越来越高分数，好像就就就都最高。为什么？大家会看啊？医固然是念的时候辛苦啊，但是出来就是个医生啊，他再怎么样都是医生啊。当他同学一个月拿个三万四万五的时候，他可以拿个七八万十几万了、啊。一个医院的医生，你再怎么样，你到了主治医生，总可以拿十几二十万吧？在社会上大家也尊重，就算辛苦也尊重。你这样健保制度等等，反正你总是有一定的基本的收入。所以呢，现在呢，而且加上你这如果挑那些科，不刚,刚讲的不要什么内外小儿科、妇产科，也也还好。呃，至少半夜急诊也不多，假日也许还可以休息，待遇也不见得真的名医的话，待遇也不差。对不对？所以他就念了。所以为什么一越来以前没有这样子，以前还还要看个兴趣啊，真的。现在不看考试，医都是不医学院，只要一院都很高，医科、牙医都很高啊。兽医现在也很高，只要跟医沾上边，为什么？就是我辛苦是有代价啊、哦。你辛苦如果没有代价，他会干嘛去弄呢？啊、哦，所以这是讲了为什么大家就慢慢学聪明了。那比如说以前到半导体，为什么吸引那么多优秀工程师？他发股票啊。你先帮他的这个刚刚起来，你做几年我就给你股票，你可以用多少钱？用面值去算，面值算，股票已经涨了200块，你还是10块算，薪水重不,不重要啊？你分到股票比较多啊。但是后来呢，反正这种就是这样的，搞久了大家就眼红了。就为什么他们可以这样子，就开始打扰他们说不行。也不能这样做，而且要做成公司的什么费用等等，那你公司的 profit 就减少了。类似这样，股票就没有那么价值。反正各种制度非把你压下去不可。台湾很多时候真的就是这样啊，就是我见不得你比我好，你比我好，我就把你干掉，一定是这样。所以呢，呵呵慢慢慢慢，高科技业的的吸引力就比以前少，然后的确有很辛苦。哦，这个才是主要的原因啊、哦！呃，土耳其总统大选，嗯、呃，还有国会议员在选， 5月14号要举行，今天是十三号，哈、哦，今天十二号十三、哦，今天五月十二，啊，今天十二是农历的三月二十三，国这个国历的五月十二啊，后天。就礼拜天啦、啊，选举，这是土耳其修宪以后的第二次总统大选哦。对于这个已经执政20年的埃尔段，以一场艰难的选战哦。这个你搞久了以后，自然就会有很多问题会发生了、哦、土耳其今年高通货膨胀、高物价，百姓非常辛苦。那外界认为是最有可能把埃尔段拉下台。的机会哈，不过呢，哎，哦，永远是这样，在在野党立场各异，有三个人参选，呵呵就就很难整合啦。在野党就有三个，你执政党已经那么强大了，对不对？你自己想想看，二十年几乎各种东西都被他掌控，那你在野党只有奋力努力，先把执政党拉下来再说，你还搞三个人出来参选，很难整合。这道理也很简单，因为你所谓在野就是非主流嘛。非执政本来就是异议分子嘛，就是反对执政的意见就是很多的嘛，哦，就是各种不同的意见。这些人哦，他同党都很难整合了，他不同党的整合，你可以想得出来是非常困难的。那不过有一个在野党的候选人刚宣布退选了，而且呼吁集中选票给在野党实力最坚强的候选人。土耳其股市应声上扬，就表示股市是欢迎的，股市是赞成把执政党拉下台的。哦，所以呢，本来有三个。很难整合各个，你吵我吵，后天要投票了，有一个比较弱的一定说好了，我现在退出了，你们票投给那个实力最强的哦，所以股股市就反应热烈了哈、哦。上次2018年选，五年来土耳其经过了疫情、货币危机、强烈的地震、经济问题日益恶化，保守派跟世俗派持续冲突，所以呢，到底这个埃尔段能不能成功连任，说目前难以估计，民调对他不见得有利啊。哦那两党阵营操作女性、LGBT 等性别议题，哦，双方都推出青年政策蓝图，希望吸引年轻人。哎，我看全世界面临问题都是一样啊、哦，最后要年轻世代来决定，年轻世代到底决定要支持谁？哦，变成这是非常关键的一个选举哈、哦。土耳其啊、哦，巴基斯坦啊、哦，前总理呢被逮捕，哦、那最最高法院说违法，不能这样违法逮捕。最高法院巴基斯坦裁决呢？当局逮捕前总理伊姆兰汗违法。呃，伊姆兰汗因为遭到指控贪污被拘留，在巴基斯坦国内引发了致命的暴力抗议。哈，巴基斯坦最高法院作出裁决，呃，逮捕前总理伊姆兰汗呢，执行方式不合法而且无效。法院已经裁裁决，啊，改由法院来监护，但为了安全理由，他会在警方保护下过夜。换句话说呢，现在说你抓你是违法的。把你杀了呃、哦，暗杀你，所以呢，警察要保护他。但是警察保护他是不是一点安全？我也很怀疑哈、哦。巴基斯坦前总理过去是板球球星，如今还是广受欢迎啊、哦。原来是运动明星了哈、哦。他说自己官司缠身，是因为政府跟军方想阻止他重新掌权。两天前被指控贪污，就被拘捕哦，激怒他的支持者，所以造成这样的结果。我们休息一下再回来。马斯克宣布，推特已经找到新的执行长。是女性，因为她说系六个礼拜后就会上任。马斯克没有公布是谁，那股价上扬。马斯克是特斯拉的执行长哦，那他买把 Twitter 买去了。他说我的角色会转变成执行主席，就是 Executive Chair 兼技术长 Chief Technic Technology 或者 Technic Officer， 负责监督产品叫 CTO 了。我们常常讲 CEO 哦，就是公司的执行长。他说他是兼技术长 CTO， 负责产品监督软体跟系统的操作。那这样做法可能可以缓解特斯拉投资人的疑虑，他们越来越担心马斯克花太多时间在改变推特。在这个消息公布以后呢，特斯拉股价上涨 2.4%。去年11月他就表示他希望减少自己在推特的时间，最后找一个新人来经营维持。那问题只是这个新人第一个呢够不够资格，第二个呢？跟他相处如何？这种强势的这种企业主啊，那个个性是非常强势的啊，不是讲不听过吗？就只有偏执者能够生存，在竞争那么激烈的行业里面，只有偏执者能够生存。就是你们都反对我，就非你干到底不可，坚持坚持坚持，哎、欸，成功了。那这种人跟人家是很不好相处的了。啊，第一个他觉得别人都不如他嘛，啊，第二个别人搞听不懂他，他也没听不懂别人，所以呢，要相处不是很困难。你看很多例子都不容易的。好，那总算是了哈。中国时报头版头灯的叫做“工商界呼吁 NCC 不要再上诉了，还中天一个公道了”。好，呃，另外呢，行政处分被撤销十次一个机关哈，法务部长说的确不多见，因为行政法院通常都是袒护行政部门。真的很奇怪哈、哦，那当然有各种原因啦、啊，第一种就是行政法院拍马屁嘛，法官不要得罪政府了，谁想得罪政府啊？那法官也想自己升迁呐、啊，我干嘛每次得罪当道呢？啊、哦，所以呢，就是哎，就就就尽量官官相护了，这是一种。第二种就是说，行政部门因为他做任何裁决哈，他也有一定的法律依据啦，他总很难么自己乱搞一通嘛。像恩斯这样很少的，一般行政机关他这种一定的这个依据啦。哦，那这些依据，除非他很离谱，否则法院大概很难派他败诉，所以基本上他都他都赢。哦，因为很多事情是他可以赢，他可以不赢。通常这种才会去打官司。假如一他一定赢，你大概也不会去打官司的。就是他一定有理，就是他也可以这样，也可以那样。有些事情的确是这样。那这个时候呢，法院一般也就偏袒行政部门。有很多时候，我看那个裁裁定书呢，判决书呢，完全按照行政部门的理由在写。就抄行政，比如你去告行政部门，行政部门就会说他为什么要这样处理嘛？通常很多时候，我看那个法院就完全按照那个写，所以像这种 case 啊，连续十十个败的确很少，那就表示呢，法院也认定，而且法官是不一样，不是同样一个法官呐、啊，一定就认为说你这个 NCC 你就是蓄意、刻意、故意哦，太明显了，不合理了，才会判你败诉，否则不会的。那但但是你不要高兴太早。他现在高等行政法院还一个最高行政法院，最高行政法院的院长就是蔡英文的亲戚，所以那个时候我在节目讲很多次，好像大家都听都不太在乎，这很重要。你最高法行政法院院、啊、长怎么可以让蔡英文的亲戚去干呢？对不对？不管他公不公平，你都会认为说会怀疑嘛。因为法行政法院、高等行政法院、最高行政法院就是老百姓最后一关了。他跟政府，他觉得他被政府欺负了，他要去深渊的地方。本来就是不容易了。你要搞个什么行政，这这最这这总统的亲戚去，那他会袒护谁呢？你你会怀疑嘛？我我不敢说他一定是这样子，但是呢，你会怀疑他可能是这样子，啊、哦，这不应该的，不应该司法不应该让人家怀疑的。所以为什么说司法像皇后的争超是不容怀疑的？你会怀疑说这个皇皇后奇怪的，她跟那个。那个那个大臣或跟那个武士在眉来眼去，他们中间是不是有什么奇怪的事情啊？不能这样怀疑的，皇皇后真的不容怀疑的。但是你现在真的把司法当成皇帝的贞操吗？哎，好吧。所以呢，行政部门呢讲的话啊，也都是奇奇怪怪的啊。譬如说啊，行政院就出来讲说，我们可以帮他啊。然后另外呢，这个 N C C 讲话了 ，N C C 说我就算重新评分，他还是不及格、啊，知道这意思吗？你是 N C C 的。态度就已经知道了，什么意思呢？这个法院判决是说，哎呀，你新旧的办法用的有问题，那个办法是有问题的、啊。所以呢 ，NCC 就说，好，我就算不用你这个新的办法，我用旧的办法，它还是不会过的、啊。所以现在行,行政法院、高等行政法院说，叫 NCC 重新审查。你认为结果会是怎样？重新审查，我照样给你不过啊，是怎样？你再告嘛。在这段期间，你就是不能恢复播出啊，你去搞好了嘛，搞死你，对？对你也斗不过他的了，哦，他就是这样跟你干呢、啊，对不对？他的问题真的不是在那个评分怎么用哪一年的，他的问题是我要给你死，我就找想尽办法给你死，哦，然后呢说你违规违规违规违规，这些违规，现在不违规了，那当时就是你违规太多，我才把你判判判死的、啊。联合爆头版头致命40秒，终结列车刹不住，哈，这个当然引起大家蛮大的瞩目，就是说。明明你已经看到东西掉下来了，它是先掉下来。那从某个角角度好也是不幸中是大幸了。如果掉在那个车上怎么办？或是掉的时间不是中午，是那个上下班的时间怎么办？那一那是不堪想象的哦。所以呢， 1 1个人真的是很遗憾。如果时间换成上下班，会更惨。3 1楼砰掉下来了，有声音很大声，大家都看到了哦。然后呢，车子还是往前走。那他们是说，哎呀， 1 3秒刹不住， 1 3秒如果开汽车的话。其实就已经刹住了。那为什么车子能够刹得住，捷运刹不住？因为呢，他根本没设想到这种状况。这就是哈、哦，太觉得不可能发生了。因为汽车你在路上随时会发生状况，那真是眼观四面，耳听八方，注意力要非常集中。砰，一个传一个人出来；，砰，一个摩托车在你旁边；，砰，一个大车都在逼你。你真的是哈、哦，那就就是要非常聚精会神，反应要非常快，哦，刹车要非常灵敏。那捷运不需要，因为没有别人可以走这个路，只有我走啊，所以整个路就是我啊，哦，所以基本甚至它是无人的，就表示根本不需要人，它只要自动管控就好了。那这个是当然是有一点怪，包括特斯拉也是一样。对于活动的前面的目标，它很保持警戒，但是对于固定的啊、哦，特斯拉之前出了几次之后，我看都是那个人在在修路，固定的，好像他比较不容易察觉。他说察觉这种动态的，固定他就不知道，他以为这个就是固定的。他就他就没有察觉，那同样的是不是捷运这些车也是这样子？它掉下来了，东在前面的，它变成一个固定的，他就察觉不了了，或是他根本没有轨道的这个察觉的这个设施。他们说只有高铁才有啊、哦，其他都没有。那所以呢，而且一般来讲，很少有这种东西会跑到铁轨上嘛，的确是很少了。那现在就来了，那怎么办呢？而且由天而降啊，这是祸从天天上来啊！所以呢，他们都看到，站务员看到了也阻止不了车子出发，因为自动管控就要出去。车子里面的随车员也看到前面东西掉下来了，他也没办法，来不及了，不知道怎么办。他们虽然是有手刹车，好像来不及的样子。所以这些问题哈、哦，当然就是一环一一环扣一环，一环扣一环，最不应该就是不应该掉下来嘛！你那个这个被怎么可以掉下来呢？好了，那掉下来以后呢，就要处置了。就有有一连串的没有处置，很多的灾祸其实都是这样子啊，一环扣一环，一环中间有一个都没问题哈、哦。呃，所以这个台中捷运啊、哦，他们是因为台中捷运谁去给他盖的呢？是台北捷运去给他盖的。那个时候说啊，台中没什么经验，所以是台北去支援给他盖的啊、哦。所以台中会发生这种事情，台北会不会发生？哦，那当然，台北捷运又分成两种，一种是所谓的中运量，一种就是地下铁。所以，捷运这种东西一旦出事，真是不得了。所以呢，一定要很谨慎小心哦。呃，既然发生这种事情，就要检讨，不能不能再发生了啊、哦。除了这个轨道的安全啊，轨、哦、道的预警、人员的训练，也都非常非常的重要哈、哦。好，那么侯友谊跟郭台铭啊、哦，大家这两天都还各在各自在拼吧。郭台铭在各地拼，推往在台中，他现在造势场合人还不少。那侯友谊在议会。哦，那朱立伦说呢，下礼拜要推最强候选人，大家研判哦，大概是5月17了哦，因为17国民党也是中常会吧，礼拜三，而且好像在台新北市去开，我不知道是这次刻意这样安排，还是早就决定了。那到底会是谁？哈,哈，这是很嫌疑啊、哦，两个都很努力，呃，各有优劣，各有他的优是长处。也各有它的不足之处啊，其、哦、实也都有啊、哦，所以我只是在想说，提了一个另外一个要怎么会什么样的态度，这可能比较重要，好吗？祝你有一个愉快的周末，再见。